0: evitalacrisis.com episodio 212 Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches soy Javier Fuentes, ya sabes, el creador de la página evitalacrisis.com la comunidad con más de 20.000 personas más de 20.000 personas interesadas en mejorar nuestros eh, ingresos, en mejorar nuestras finanzas personales y las de nuestro negocio y obviamente en ganar dinero a través de internet ¿De qué te voy a hablar hoy? Bueno, pues hoy en otro vídeo más de nuestro diccionario financiero Si quieres ver el diccionario financiero desde el principio, te recomiendo que lo hagas desde aquí Hoy vamos a ver el dinero fraccionario Si ya hace unos días te hablaba de por qué tu dinero no es real Y te explicaba una breve historia del dinero, así un poquito rápida Que luego este vídeo le añadí también al diccionario financiero Porque a la larga de lo que te hablaba era de el dinero fiduciario Si no has visto ese vídeo, puedes verlo pinchando aquí y en ese vídeo te explicaba por qué el dinero que tienes no es real, porque es una divisa, es una divisa fiduciaria, es algo que tiene un valor al que nosotros le damos ese valor, pero que realmente no es tal. Hoy te quiero hablar del dinero fraccionario, que también lo mencionaba en ese vídeo, y ese, el dinero fraccionario no es otra cosa que el dinero que tiene un banco como reserva, por así decir. Me explico. Los bancos, tanto los centrales como los bancos privados, bueno, los centrales también son privados, quiero que lo sepas, no te creas que el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de Estados Unidos son bancos eh, estatales, para nada. Eh, son bancos privados. De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, ni es una reserva, ni es federal, ni pertenece a Estados Unidos, para nada. Pero con esos nombres que tienen, nosotros nos pensamos que son algo más serio, que son algo realmente que tiene, pues eso... Eh... Algo de fiabilidad, aunque fiarse del estado realmente de cualquiera de los estados es complicado, pero bueno, esa es otra historia. Así que esos bancos son privados, pero no, me refiero a los bancos cercanos, los bancos que tenemos en la calle, los bancos comerciales, los bancos a los que vamos tú y yo, los bancos donde tenemos las cuentas, donde nos cobra, o sea, cobramos la nómina o pagamos los recibos o lo que sea, ¿vale? Esos bancos, esos bancos, igual que los otros, tienen un core capital, lo que te dije en el vídeo anterior, un core capital... <coughs> Este core capital o capital núcleo es la reserva, digamos, que tienen estos bancos de dinero para luego poder... Eh, vamos a ver, te lo voy a explicar de otra forma. Si tú vienes al banco e ingresas mil euros, ¿vale? Si tú mañana vas y quieres cobrar esos 1.000 euros, a ti te dan esos 1.000 euros, ¿verdad? Bueno, pues esto cuando empezó el tema bancario no era tan así. Si te ponía... bueno, aún hoy, si te pones de acuerdo cuatro o 5 amigos en ir a sacar dinero, vas a ver que en ir a sacar todo el dinero o en ir a sacar una cantidad gorda, obviamente se va a sacar 100 euros, pero si cuatro o cinco amigos os juntáis para ir al banco a sacar 10.000 euros, el banco no va a tener dinero para dártelo ahí, va a tener que decir, te dirá, espérate a mañana porque me tiene que venir, porque tal, porque cual. Porque no lo tienen, porque el dinero es ficticio, el dinero no es real. Hoy hay más dinero que nunca ha habido hasta ahora, y mañana habrá más todavía, ¿por qué? Porque lo siguen inventando. ¿Cómo con el dinero fraccionario? Ahora te voy a explicar cómo. Ten en cuenta que aproximadamente solo un 10% del dinero que hay ahora mismo en el mundo es real, solo un 10%, todo lo demás es dinero fiduciario, es deuda, es dinero ficticio inventado de la nada y es algo que influye obviamente en la devaluación, son cosas que están manejando los dirigentes y los bancos centrales para gobernarnos dentro. De, de una forma, digamos, encubierta, aunque realmente, vamos, lo hacen a las claras, lo que pasa es que a nosotros no nos lo dicen como tal y como somos unos borregos nos lo creemos. Bueno, volvemos al, al tema del vídeo. ¿Qué es el dinero fraccionario? Bueno, el dinero fraccionario es este core capital, esta fracción de dinero que tiene que tener el banco. ¿Para qué? para que si tú vas a sacar ese dinero, el banco te lo pueda dar. Como te digo, al principio no era así, entonces por eso les pusieron este límite de que tenían que tener una reserva, porque el banco, con el dinero que tú le dabas, ellos lo volvían, era el dinero que prestaban en los créditos, era el dinero con los que ellos invertían para sacar un beneficio mayor todavía de tus ahorros. Y eso lo hacían de siempre, pero claro, si luego ibas tú a pedir el dinero, pues a lo mejor llegaba el momento en que no tenían ese dinero para dártelo. Entonces se implantó este core capital, este, esta fracción de reserva. Este porcentaje ha ido variando eh, pues a lo largo de toda, toda la historia bancaria, toda la historia del dinero. Eh, hace unos años era el 10%, en 2018 creo que lo bajaron al 1%, es algo demencial. Entonces, si tú vas al banco e ingresas 1.000 euros, el banco con esos 1.000 euros puede prestar 9.000, ¿vale? O sea, porque el 10% es lo que se queda, esos 1.000 euros se los quedaría y presta 10.000 euros. Se queda 1.000 y presta 9.000, esos 1.000 se los queda ahí presta 9.000 con esos 9.000 euros vuelve a sacar esa rentabilidad porque es otro dinero que no existía ellos tienen mil tus mil euros pero van a prestar 9.000 ¿Por qué porque es lo que permite este porcentaje bueno el por... eso sería con el 10% el 1% imagínate ya o sea es mucho peor pero qué hacen con ese dinero pues sacar más dinero conseguir más deuda volver a hacer otro apunte contable en la cuenta de otra persona a la que le han prestado ese dinero para obtener otra vez más beneficio y cuando esa persona vuelva a ingresar ahí ese dinero para pagar esa deuda, con ese dinero vuelven a tener para volver a prestar a otra persona. Por eso los bancos estuvieron prestando tan alegremente hace unos años, porque era, vamos, es que te, te prestaban no el 100% para comprar una vivienda, te prestaban el 120 y encima métele un coche y cómprate un viaje y vete también a, o sea, es que era abismal. Pues es por esto, es por el dinero fraccionario. Ese dinero fraccionario es la fracción que el banco está obligado a tener para pagar en caso de que fuera la gente a recuperar su dinero. Es uno de los motivos por los que te digo que los ahorros no están seguros en los bancos. En los bancos, a diferencia de lo que todo el mundo cree, no hay nada seguro. Porque mañana quiebra ese banco, mañana el gobierno saca una nueva ley, mañana cambian esos porcentajes... Y te quedas sin nada, te quedas sin ese dinero que crees que tienes y ese dinero que estás guardando tan celosamente para tu jubilación o para tu futuro, para comprarte tu casa, tu coche o lo que quieras. Esto es el dinero fraccionario, espero haberme explicado bien, si no es así déjamelo aquí abajo en los comentarios, cuéntame tus dudas y yo te las intento responder. Y bueno, pues ya te digo, no dejes de ver el resto de los vídeos del diccionario financiero y si quieres aprender más finanzas sobre, pues eso, más finanzas, eh, más finanzas para mejorar tus finanzas personales, las de tu negocio y cualquiera, solamente tienes que apuntarte, suscríbete aquí a nuestro canal, suscríbete y dale a la campanilla para que te llegue la notificación cada vez que voy publicando nuevos vídeos tan interesantes como estos, vídeos que no encuentras en ningún otro sitio. ¿Quién te cuenta la verdad sobre el dinero? Nadie, te la cuento yo, aquí en evitalacrisis.com. Tienes otro una lista de vídeos, son los que te doy más enseñanzas sobre eh, finanzas personales, puedes acceder a ella aquí. Y por supuesto, eh, ya sabes, dame un like, suscríbete como te digo, dame un like y, y comenta, coméntame tus dudas, déjame tus dudas aquí en los comentarios. Sabéis que siempre respondo, siempre. Y si quieres que trate algún otro tema, si hay algún término de economía que no entiendas o de finanzas, coméntamelo en los comentarios. Grabo un vídeo para este diccionario financiero y te hablo de ese término y te lo explico Clara y llanamente, como estoy haciendo con todos los términos Porque ves que te lo explico sin tecnicismo, sin nada Para que lo entiendas, para que lo entienda cualquiera Un niño, un joven, <coughs> perdón, un adulto normal, un anciano, cualquiera Tenga el nivel educativo que tenga, lo explico claramente para que lo entiendas Y para que los bancos y las entidades no nos empiecen a marear con esta terminología que, nos, que usan Para que no entendamos de qué están hablando Aquí te enteras de la verdad sobre el dinero Aquí te enteras de la verdad sobre las finanzas y puedes mejorar para conseguir mejores resultados. También tienes otra lista en la que te hablo de algunos hábitos que te van a ayudar a mejorar tus finanzas pinchando aquí. Y nada más, como te digo, dame un like por favor si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.